0: Im Score Report haben Gianni und ich gesprochen über die Niederlage gegen die Lions, jetzt heißt es Mund abputzen und nächstes Jahr wieder angreifen, den elften Pick in diesem Draft und worauf wir hoffen dürfen und wie unser Off-Season-Plan für den Podcast aussieht. Viel Spaß beim Reifen. Schwarz, Rot, Purple and Gold. Der Minnesota Vikings Podcast mit Johnny und Freddy. Fußballerei. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz-Rot-Purple
1: and Gold, dem School report zum Spiel bei den Lions, Woche 18 stand schon an, 30-20 Niederlage, damit ist die Saison 2013-2014 schon wieder Geschichte für uns, weil wir haben es nicht in die Playoffs geschafft. Äh, Freddy, mein Lieber, grüß dich heute am Morgen, am verschneiten bayerischen Morgen, äh, wie geht's dir?
0: Moin, Ja, soweit eigentlich ganz gut mit den Vikings, äh Weiß ich auch gar nicht, was ich daraus jetzt machen sollte. Wir hatten gestern ja mal wieder ein bisschen geschrieben und man hofft ja nie, dass man ein Spiel verliert, aber es konnte auch nicht egaler sein, ehrlicherweise. Ähm, und ich, also, ich war, glaube ich, noch nie so okay mit einer Niederlage wie mit dieser. Ähm, es ging halt um nicht mehr viel oder um gar nichts, ehrlicherweise, mit den, ich glaube, drei Prozent Chance auf Playoffs, die wir vor dem Spiel noch hatten, war das eh unrealistisch und das war dann ja auch relativ schnell absehbar, dass das nicht funktionieren würde. Ähm, mit <lacht> So, wie die Panthers gespielt haben. Ähm, ja. ja, ich meine, so, es war ja noch
1: offen in dem Sinne, dass sie ja, dass die, dass die Bugs ja auch keinen Touchdown erzielt haben, wenn ich richtig gesehen habe, oder? Also, ich glaube, drei Field Goals, äh, ja doch, drei Field Goals, äh, 9-0 am Ende, aber klar, ich meine, es ging dann relativ frühzeitig in eine Richtung, genau wie bei den anderen Spielen. Ähm, Saints haben ja sogar noch für uns gespielt, sozusagen, also die, die Falcons haben verloren, ähm, ah, nee andersrum Oder? war das hätten... andersrum ja genau genau das, das war dann das frühentschiedenes so <lacht> ähm, war dann leider ein bisschen in die Richtung äh, schon schon aber die ja, Raiders haben für uns gespielt
0: zumindest was die Draftpicks angeht genau das zumindest ähm, also
1: von daher war das äh, da war ja alles von uns durch aber ich habe es auch so ganz entspannt gemacht gestern ich war dann auch eher mit einem halben Auge nur äh, bei unserem Spiel und sonst bei der Red Zone
0: ja ja ähm, habe ich auch so gemacht äh ja, mit dem Kumpel mal gemeinsam geguckt, das erste Mal äh, diese Saison. Auch viel zu selten leider irgendwie mittlerweile. Ähm, genau, und nebenbei gut gegessen und so ein bisschen was getrunken. Und war ein netter Abend und nebenbei äh, haben die Vikings gespielt. Sonst sieht das ja eher, eher anders aus, das Programm bei uns. Voller Fokus auf den Vikings.
1: Absolut. Äh, deswegen lass uns mal trotzdem reinschauen. Wir wollen es heute natürlich ein bisschen Overall besprechen, so ein bisschen High Level was gestern so auf dem Feld passiert ist und vielleicht auch so abseits, was sich schon hindeuten lässt auf die Offseason und dann nochmal so ein bisschen einen kleinen Ausblick geben, wie es weitergeht äh, für die Vikings jetzt in die Offseason und auch mit dem Podcast logischerweise. ist vielleicht auch interessant, wie so unser offseason schedule ausgibt. Äh, vorweg vielleicht als Spoiler, es gibt natürlich weiterhin auch Folgen, äh, weil wir auch schon einige Hörer hatten, die da auf uns zugekommen sind und schon befürchtet haben, es ist jetzt auch äh, lange... Ähm, erstmal ruhig um uns, äh, das natürlich nicht, sondern es gibt ja immer was zu tun und immer was zu besprechen in der NFL. Ähm, ja, also wir haben gestern dann relativ deutlich auch, das war für mich dann so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich hoffe vielleicht noch auf die Playoffs so ein bisschen, ne? man will ja nicht sagen, die Vikings äh, sollen verlieren oder so, da bin ich jetzt gar kein Freund von ähm, und irgendwie zu tanken, äh, aber es ging dann natürlich schnell wieder in eine Richtung mit 0 und 13 so ein Start, äh, da war eigentlich dann schon klar, wie der Abend laufen
0: wird, oder? Ja, zieht sich so ein bisschen durch die Saison, ne? Also diese langsamen Starts von uns und also nach dem 0-13 hatte ich auch keine Fragen. Also da, die Lions haben da äh, sehr solide gewirkt in der, in der Offense und dann teilweise auch äh, sogar in der Defense-Phase, zumindest in der Phase. Ähm, ich finde, wir haben dann eigentlich noch ein ganz gutes Spiel daraus gemacht, ähm, hinten raus. Aber am Ende des Tages einfach. Unsere Defense wieder mal äh, viel zugelassen. In der Offense lange Zeit ein Struggle. Also ähm, für mich eine sehr beziffernde äh, Metrik. Wir haben von 13 Third Downs haben wir nur zwei geholt. Ähm, dafür aber dann ähm, zwei für drei bei Fourth Down. Ja, aber in Summe einfach äh, auch, auch zu wenig. Und dann wieder Turnover sozusagen, als es noch mal knapp knapp wurde hinten raus ähm, mit den letzten fünf Minuten. Ja, passt, passt in die Saison, glaube ich, nachdem sich Kirk Cousins verletzt hat.
1: Ja, ich fand auch so ein bisschen, wo ich drauf geachtet habe, die Körpersprache von den Spielern. So zu schauen, haben die noch kompletten Siegeswillen und auch Kevin O'Connell. Ich würde mal sagen, als NFL-Spieler hat man das immer und gerade, wenn man sich einen JJ anguckt, ähm, deswegen auch nochmal hier, also wenn Leute schreiben, äh, sie hoffen auf eine Niederlage, äh, hoffentlich bekommt man einen besseren Draft-Pick und so, finde ich immer kompletter Kompletter Nonsens irgendwie. Da hoffe ich überhaupt nicht drauf. Natürlich schaut man so ein bisschen aufs Bigger Picture und guckt sich die Gesamtsituation an, aber ich finde schon, man sollte da reingehen, auch gerade so Nick Mullins, der wird ja sich nicht denken, ah ja, mir auch egal jetzt, sondern er möchte natürlich auch, es geht da um Jobs, er möchte natürlich auch Werbung für sich machen wieder, er möchte so ein bisschen sich verbessern, besser zeigen, dass er doch vielleicht in Minnesota noch als Backup gesigned werden würde beispielsweise, jetzt einfach theoretisch gesprochen, nicht, dass ich das fordere jetzt an der Stelle, ähm, Deswegen fand ich schon auch einen guten Start in dem Sinne, oder nicht einen guten Start, anders ausgedrückt, äh, ein gutes Spiel an sich, dass man gesagt hat, man ist mal wieder drin, so man hätte irgendwie doch die Lions, äh, man hat gescored, man ist doch die Lions irgendwie angreifbar gemacht. Aber ja, also ich glaube so, die Lions, da hat man schon gemerkt, da waren mindestens ein Klassenunterschied, dass die einfach das Spiel gegen uns runterspielen konnten. Die haben ja auch mit den Startern gespielt. Ähm, Amon Brown hatte wieder ein richtig, richtig gutes Spiel. Ähm, ja, das heißt, krass. der hat auch 7 von 10 Catches für 144 Yards, ein Touchdown. Und du hast es schon angesprochen, die Defense sah hier und da wieder nicht so gut aus. Caleb Evans zum Beispiel bei dem Amon-Ra-Touchdown generell wieder kein gutes Spiel gehabt und da sah er auch so ein bisschen mau aus wieder, oder?
0: Ja, absolut und hatte auch so die ein oder andere Stelle im, im Spiel, ähm, wo ich fand, das, das hat irgendwie nicht gepasst. Ähm, hier und da ein Busted Coverage, wobei ich jetzt nicht genau weiß, ob ähm, ob es nur an ihm lag sozusagen oder dann natürlich auch immer die Abstimmung mit dem jeweiligen ähm, Safety auf der Seite. Aber in Summe äh, ein unglücklicheres Spiel von ihm, sagen wir mal so. Ähm, ich fand, was ganz positiv war, ähm, wir haben gesehen, dass ähm, Tai Chandler ganz klar die... Nummer 1 ist im, im Backfield jetzt, beziehungsweise was zumindest, also was die was die Carries angeht, äh, 12 Carries für 69 Yards gegenüber Alex Madison, 7 für 24, hatte auch äh, den ein oder anderen explosiveren Run drin, ähm, schön 19 Yard, der längste Run von ihm, ähm, das macht Hoffnung für, für nächste Saison, ich glaube, wir müssen da trotzdem, ähm, und da werden wir auch nochmal drüber sprechen, wir müssen da auf der Position trotzdem nochmal was tun, ähm, aber das geht in die richtige Richtung jetzt zumindest mal, ähm, was, was die Nutzung sozusagen angeht, glaube ich, und die Verteilung der Snaps bei den Running Backs. Ähm, und dann äh, Justin Jefferson wieder krass. Also zwölf Receptions, 192 Yards und ein Touchdown. Ähm, und hat damit mal wieder eine 1000-Yard-Season. Richtig, richtig geil
1: ja, vor allem heftig, wenn man sich überlegt, dass der sieben Spieler ausgefallen ist. Ne? Also dass er, er hat auch selber dann nach dem Spiel gesagt, es war einer seiner schwersten äh, Saisons für sich persönlich, weil es natürlich mit der, mit der Verletzung schwierig für ihn persönlich war, aber auch mit der Vikings-Situation generell, dass er, glaube ich, schon competen möchte ähm, und, und auch natürlich immer wieder fordert, mit Kirk Cousins hätte es anders ausgesehen und ist ja ein super Duo ähm, und damit ist er aber auch erst der dritte Spieler in der NFL-History. Wieder mal ein Rekord, den er da einstellt quasi der in einer Saison von wo er zehn Games oder sogar weniger hat ähm, 1000 yards knackt und das zuletzt ist das geschehen vor 31 Jahren das zeigt mal wieder also klar ein Tyree Kill oder so das spielt auch eine Riesensaison ähm, der war aber weitestgehend fit der hat vielleicht zwei Spiele oder so verpasst ähm, ohne da jetzt tiefer genaues Stats zu kennen aber ähm, ich finde einfach was Jefferson da geleistet hat und die halbe Saison dann auch noch ohne Kirk <lacht> ist einfach noch mal krasser ne
0: ja, also das zeigt auch einfach sein, sein Kaliber, wie wichtig er fürs Team ist und neben den sportlichen Sachen auf dem Feld, auch neben dem Feld mittlerweile und da, finde ich, hat er diese Saison die größte Entwicklung geno genommen, ähm, war die Saison das erste Mal Captain. Ähm, ja, und gibt so ein bisschen auch den, den Ton mittlerweile an, nicht nur im Receiver Room, sondern auch generell in der Offense, hat natürlich auch ähm, eine eine wichtigere Rolle noch eingenommen uh, off the field, was uh, nach dem Ausfall von Kirk Cousins. Und da finde ich es auch einfach wichtig zu sehen, dass er auch ähm, da die richtigen Sachen sagt, mit dem richtigen Attitude vorangeht. Ähm, und das ist, glaube ich, glaub ich, auch wichtig für, ähm, für die nächsten Saisons. Und darauf kann man bauen, wenn man ihn dann äh, in Minnesota hält.
1: Ansonsten, äh, Jordan Edison hat nur vier von seinen acht Catches gefangen, gab schon bessere Spiele von ihm, aber ähm, war auch in Ordnung, würde ich mal sagen. Johnny Munt hat eher so die TJ Hawkinson-Rolle gut eingenommen, war nach nach äh, JJ, unser bester Receiver auf dem Feld. Und auch ich, äh, direkt in, in der ersten Hälfte war es, glaube ich, wo er ein Dritter und 30 dann äh, zu einem First-Down-Convert, das war schon war schon sehr stark. Generell, Nick Mullins, wie findest du, hat er sich gestern geschlagen? Weil von ihm war ja auch so ein bisschen wieder, oder über ihn hat man ja auch so ein bisschen wieder gesprochen, dann vor dem Spiel, ob er die richtige Wahl wäre bei unserer 3 -prozentigen Chance, wenn man noch gewinnen möchte.
0: Ja, ich fand, es war, hat wieder ins Bild gepasst, ne, ähm, es war so ein bisschen Up-and-Down-Game von ihm, äh, wenn man rein auf die Zahlen guckt, ähm, 30, äh, Completions von 44 Attempts, äh, für fast 300, äh, 400 Yards wieder, also 396, ähm, Generell, er bewegt den Ball sehr, sehr gut, das muss man sagen, also deutlich besser, als wir das mit Hall beispielsweise gesehen haben äh, oder dann auch zuletzt mit, mit Dobbs vorher, ähm, nachdem er eben die ersten zwei Spiele sehr stark gespielt hatte und dann leider deutlich schlechter wurde. Ähm, auf der anderen Seite hat er dann auch diese Mental Lapses, sage ich mal, also wo er einfach wieder, ähm, wenn es hart auf hart kommt und drum geht, sage ich mal, in den letzten fünf Minuten wirft er halt wieder zwei Interceptions ich sag mal so, ich glaube, der ist ein richtig guter Backup, wenn er lernt, <lacht> nur zu seinen Leuten zu werfen und ähm, ja, die einfacheren Fehler zu vermeiden.
1: Ich glaube auch, er hatte das Potenzial eigentlich. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass wir ihn nicht mehr in Minnesota sehen, aber woanders vielleicht, äh, um in einer Backup-Rolle zu Weil ich finde, man muss ja natürlich auch mal schauen, also so ein Sean Mannion oder so, das war ja immer eher so ein weiß auch nicht, was der da, der hat irgendwie das Geld kassiert, saß auf der Bank und dachte sich so, ich habe den besten Job ever, weil wenn ich mal reinkommen soll, dann wird nichts von mir erwartet. Ja. <lacht> oder dann leiste ich auch nichts. Äh, deswegen, also das ist natürlich schon nochmal ein bisschen anders. Er kann schon mal ein Spiel gewinnen, malens, aber da muss er schon, äh, ja, muss schon einiges passen. Also bei dem Bengals-Game zum Beispiel, da war es ja eigentlich eng. Und ich denke mir da manchmal, da nimmt doch irgendwie einen Screen, das macht Kirk dann manchmal. Und da sagen wir bei Kirk ja manchmal, oh, jetzt macht er da so einen so billigen Screen auf, auf Hawkinson oder auf dem Running Back der zu nichts führt, aber dann lieber mal ein Minus-Ein-Yard-Play oder ein, wo man gar nichts bekommt an, an Yards und pantet das Ding weg, anstatt natürlich volles Risiko einzugehen und, und eine Interception zu kassieren. Man sieht auch, dass wir den Ball gut bewegt haben oder gut halten konnten gestern, äh, weil wir 35 Minuten den Ball hatten, die Lines aber eben deutlich effizienter mit nur 25 Minuten. Ähm, das heißt, eigentlich ist das ja auch immer so einer der Indikatoren neben den Turnovers, wenn man die, die Clock-Owns sozusagen, dass man dann auch äh, das Spiel in seinen eigenen Händen hat, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Es ist gestern
1: nicht ganz so rosig
0: gelaufen, auch wegen der vielen Strafen, oder? Absolut. Also auch eine Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, ähm, acht Strafen für 77 Yards, was, was eigentlich total uncharakteristisch ist für uns ähm, diese Saison. Und was dann natürlich auch einfach nicht hilft, wenn du ähm, schon immer, wie es so schön heißt, behind the chains bist und ähm, ja, einfach immer irgendwie, anstatt mit einem First and Ten, irgendwie einem First and Fifteen anfängst ähm, oder dann ja ähm, auch so einfache Fehler halt hast. ne, Also mal charakteristisch eine Szene rausgepickt. Äh, Brandon Powell im äh, dritten Quarter, ähm, da gehen wir dafür bei Fourth Down und drei Yards, die wir brauchen und der läuft halt eine Route für zwei Yards, wo ich mich frage, Entschuldigung, also... Dann fängt er den Ball sogar, macht das richtig gut, aber es reicht halt einfach nicht, weil die, die Route, die er gelaufen ist, nicht tief genug ist. Ähm, und äh, Sorry, ja, er ist normalerweise Punt-Returner, der hat sicherlich jetzt mehr Snaps gespielt, als vorher abzusehen war mit den Verletzungen von Justin Jefferson und so. Trotzdem hat er mittlerweile eine wirklich vernünftige Rolle in der Offense eingenommen und ist ja jetzt auch kein ganz Unbekannter. Er hat vorher ja auch bei den Rams gespielt und so. Das muss man einfach erwarten. Sorry, auf dem Niveau äh, darf dir sowas einfach nicht passieren. Und damit muss man dann auch sagen, einmal wieder zurück zu Nick Mullins, ähm, das hilft dir natürlich auch nicht. Und das auch so ein bisschen nach Kirk Cousins, das hat sich so ein bisschen durchgezogen. An der einen oder anderen Stelle hatte ich dann auch echt Sympathien mit Josh Dobbs noch, weil in dem in dem Spiel, wo er dann auch ähm, gebencht worden ist, der konnte er auf einmal keinen Receiver mehr einen Ball festhalten. Also das ist auch liegt auch nicht immer nur an dem Quarterback, muss man auch mal sagen.
1: Nee, und auch so ein bisschen an der O-Line dann auch, die ja in der zweiten Saison heute deutlich schlechter aussah. Aiden Hutchinson von den Lions hatte gestern ein richtig gutes Spiel, Nick Mullins generell viermal gesackt worden und Aiden Hutchinson hat mit 22,7% pass rush Winrate laut PFF ähm, gerade auch zum Beispiel in der Red Zone gegen JJ, dann sehr starkes Play, wo wir dann nur zum Field Call kommen, äh, ein richtig starkes Spiel leider, äh, und Nick Mallens hat sich dann auch ja noch mal so ein bisschen emotional im Interview gezeigt, auch noch mal da, da sieht man so ein bisschen, äh, er muss natürlich auch jetzt bangen um seinen Job und ja, der NFL-Zirkus äh, geht weiter für ihn, denke ich mal, aber es ist natürlich noch die Frage, wo?
0: Absolut, ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir ihn als Backup ähm, behalten, trotzdem, ich fand's sehr sympathisch, die die Pressekonferenz, die er da gegeben hat. Ne? Ähm, sagt eben so, wie viel ihm das Team bedeutet und ähm, auch so ein bisschen darauf ausgerichtet, wie bitter es ist, wenn man dann als Backup so eine Chance bekommt, nachdem sich der Starting Quarterback verletzt und diese Chance dann einfach nicht nutzen kann im Sinne von, ähm, das Team trotzdem in die Playoffs führen kann ähm, und hat auch nochmal herausgehoben, wie ähm, ja, wie wichtig ihm das Team und die Organisation ist. Und das, glaube ich, schon wirklich was. Ähm, das hört man immer mal wieder von, von Spielern. Ähm, aber diese Kultur, die Kevin O'Connell da geschaffen hat im Locker Room, ähm, das ist, glaube ich, schon, ich will nicht sagen einzigartig, aber das ist ähm, schon sehr, 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 sehr gut. Und ähm, da dürfen glaube ich, äh, auch hoffen für die nächsten Jahre.
1: Ja, dann war es quasi am Ende eine 30 zu 20 Niederlage gegen die Lions. Ähm, damit ist die Saison dann auch offiziell vorbei gewesen. Wir haben zwar immer noch, wie gesagt, auf die Falcons so ein bisschen geschaut, aber das war ja auch dann früh durch. Ähm, also ein bisschen heißt jetzt so, ja, endlich Saison vorbei, Mund abputzen, nächstes Jahr so ein bisschen stärker zurückkommen. Ne? Also ich glaube, das ist so ein bisschen das Motto, weil äh, ich habe, wir haben da ein Meme gepostet auch auf unserem Instagram-Kanal, mnvikings.de, ähm, ja, so, so, eine, so, eine, so eine Schildkröte von Disney, glaube ich, ist es, wo man sich so denkt, jetzt sind die Vikings endlich nicht mehr im Playoff-Rennen, ich kann endlich wieder ganz in Ruhe äh, mein Leben genießen so, und werde jetzt nicht mehr mit Hoffnungen geplagt, ähm, die man sich da sonst macht. Ähm, unsere Season-Review, das vielleicht vorab, kommt als Extra-Folge natürlich dann, so wie ihr es gewohnt seid, aus dem letzten Jahr auch, ähm, wahrscheinlich in den nächsten zwei, drei Wochen, ähm, das schon mal vorab. Das heißt, da werden wir nochmal genauer eingehen, was ist, was hat die Saison gebracht? Was ist schiefgelaufen, was hätte besser werden können, natürlich. Ähm, aber ja, danach hat man dann natürlich so ein bisschen auf die
0: Bears geschaut und, den Ra und die Raiders, ne? Absolut, und wir haben sie ja eben schon gesagt: die Raiders haben dann immerhin für uns gespielt. Ähm, sodass jetzt feststeht, ähm, dass wir das elfte Pick haben äh, im, im nächsten Draft. Hätte ich vor der Saison nicht gedacht, dass wir so hoch picken würden. Klar, man hat auch nicht gewusst, dass sich ähm, Kirk Cousins und, äh, verletzt und ja, Justin Jefferson unter anderem auch sieben Wochen ausfällt, was sicherlich dazu maßgeblich beigetragen hat. Um euch mal so ein bisschen Einblick zu geben, was man ähm, mit dem elften Pick so erwarten darf, ohne jetzt äh, genau auf diese Draft, äh, die kommende Draft einzugehen. Das kommt dann in der Off-Season, wie gesagt. Aber letztes Jahr wurde da ähm, Peter, und jetzt hoffe ich, dass ich es richtig au <lacht> ausspreche, äh, Skoronski von den Tennessee Titans, ähm, gepickten Offensive Tackle. Ähm, und so ein bisschen Einordnung mal in der Historie. Wir haben dreimal, äh, haben die Vikings an Elf gepickt. Das letzte Mal, den äh, kennt der ein oder andere vielleicht noch 2015, Trey Waynes, äh, mal wieder ein Cornerback, äh, der dann nochmal zu den Bengals gegangen ist und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo, ob der noch in der Liga ist. Also das war nicht so nicht so richtig ähm, gut. Was deutlich besser war, war Dante Pepper äh, in 99 und ich finde, das ist ähm, doch mal ein gutes oben, oder Johnny? Das, das Was wir mit dem Pick an Elf vorhaben könnten.
1: Ja, ich bin echt gespannt, weil jetzt natürlich fängt sofort so ein bisschen die Draft Preview an ähm, und auch bei, bei Crazy natürlich vorher. Ähm, wir hätten noch den, den Pick Nummer 9 bekommen können, das ist gestern nicht mehr passiert, also ähm, haben es jetzt am Ende eben auf die Nummer 11 geschafft sozusagen. Ähm, aber ich glaube, das ist solide, ich glaube, damit kann man was machen, damit kann man nach oben traden, damit kann man gut nach unten traden. Ähm, ich bin natürlich gespannt, ich hoffe, da wird so ein bisschen auf das, ja, auf das... Äh, Gesamtpicture geachtet und wenn Crazy natürlich irgendwie äh, auf 20 runter traden kann und sich da noch ein Quarterback holen kann, wenn das ein Plan ist dieses Jahr, ähm, mit dem man zufrieden sein könnte und dafür dann noch in der zweiten Runde ein bisschen was einstecken kann an Draftkapital oder eben aber ich glaube an 11 ist es auch nicht allzu teuer irgendwie in die Top 5 zu picken ähm, oder auch da da reinzugehen. ich bin wirklich sehr gespannt, fürs, was wir machen Peter Skronski, vielleicht da auch nochmal, ist, ist ein sehr solider Tackle, ähm, aber natürlich gibt es keine Garantie, dass man an Elf wieder einen Dante Culpepper oder sowas findet oder ein super Talent. Ich habe auch eine Statistik noch gefunden in der Vorbereitung. Laut PFF ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man in der Top 10 pickt, also an, an Position 10 beispielsweise, ähm, 60%. Prozent Quasi gegenüber 40%, dass man ein Top-Talent findet mit einem Pick Nummer 20 zum Beispiel. Also man sieht, die die Wahrscheinlichkeit nimmt ab, aber jetzt auch nicht komplett drastisch. Und an der Stelle, deswegen wollte ich das nochmal erwähnen. Wenn Leute sagen, ja, ich möchte unbedingt äh, in die äh, Nummer 10 picken im Vergleich zu 20 und lieber dann aus den Playoffs äh, raus, aus dem Playoffs-Rennen raus sein, am Ende sind es 20%, äh, 20%-Punkte Unterschied. Ist am Ende natürlich die Frage, wie man jetzt sehen kann, äh, Es findet man findet auch Talente in der fünften Runde, ähm, natürlich steigt die Wahrscheinlichkeit und ich freue mich auf den frühen Draftpick, ich befürchte aber auch wieder, dass da irgendwas mit Trades äh, einhergehen wird, sowohl entweder nach oben als auch nach unten, ich bin wirklich gespannt drauf.
0: Ja, also ich glaube auch, ähm, da gehen wir nochmal gesondert drauf ein, wenn wenn man dann ein bisschen mehr äh, absehen kann, in was für eine Richtung es gehen könnte ich glaube, man darf so ein bisschen schon auch hoffen aus Vikings Sicht, dass es vielleicht deutlich weiter nach oben geht. Ich meine, es gab ja auch Gerüchte, dass wir an Anthony Richardson diese Off-Season, oder sorry, diese Draft dran waren dieses Jahr und dafür Haus und Hof verkaufen wollten. Von daher, ich schätze, genau wie die meisten Experten, und jetzt würde ich mich nicht als Experte bezeichnen, aber die meisten Experten, <lacht> Die schätzen diese Quarterback-Klasse noch deutlich besser ein als die letzte. Ähm ich bin mal gespannt. Also vor uns, äh, glaube ich, gibt es ja auf jeden Fall mal die Commanders, die äh, Patriots, wo ich mich festlegen würde, dass sie einen Quarterback nehmen. Ähm Aber wer weiß, was, was wir da machen, in was für eine Richtung es geht. Ob wir vielleicht doch noch mal ein paar Plätze nach oben klettern. Man darf gespannt sein.
1: Auf jeden Fall schon mal äh, den 25. April, das Wochenende von da, ist schon mal vorgeblockt, weil da ist nämlich dann der NFL-Draft. Ähm, ich glaube, warte mal, wo ist der? Ich sehe es hier gerade. In Detroit tatsächlich sogar. Also da schließt sich der Kreis. Wir enden die Saison und starten das Jahr 2024 dann auch äh in Detroit. Ansonsten wird die Offseason natürlich auch sehr spannend, ähm, ganz kurz noch vorausgeschaut, was was passiert mit Kirk, was äh, ist Crazys und Kevin O'Connells Plan generell auf Quarterback, was machen wir mit unseren äh, Free Agents wie Daniel Hunter zum Beispiel, der ja gestern auch wieder einen Sack hat, der ins insgesamt 16,5 Sacks eine richtig krasse Saison gespielt hat und natürlich Harrison Smith oder Justin Jefferson, das sind nur kleine Punkte und kleine oder was heißt Kleine? Das sind die größten Baustellen, sagen wir so, aber das sind nur einige wenige rausgepickt. Da werden wir auch noch mal gesondert drauf eingehen in, 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 die, in der Offseason. Ähm, das würde jetzt viel zu lange dauern, aber wir bekommen da schon viele Fragen gerade auf Social Media, auch von unseren Patreons und so weiter. Ähm, bitte da noch natürlich Geduld, weil das wollen wir jetzt in Ruhe auf, aufarbeiten.
0: Genau, und in dem Zuge gehen wir dann auch natürlich nochmal auf den Coaching-Staff ein. Was passiert mit einem Brian Flores, um den es ja Gerüchte gibt, ähm, als nächsten Head Coach be beispielsweise wieder. Ähm, also da dürft ihr gespannt sein. Wir halten euch, wie gesagt, ähm, auf unseren Kanälen über Instagram, ähm, X und so auf dem Laufenden. Ähm, genau, aber werden wieder, wie letztes Jahr eben auch, eben regelmäßigen Abständen äh, euch mit neuem Content versorgen. Soll
1: noch gar nicht Ende der Folge jetzt sein. Wir haben noch kurz zwei andere Kleinigkeiten oder eine andere News, die quasi auch ja schon seit gestern dann feststeht oder seit heute Nacht. Die Gegner von 2024, wir haben es auch schon äh, gepostet auf Social Media, aber äh, der einfach auch nochmal hier erwähnt, sieht für mich eigentlich relativ äh, dankbar dann nächstes Jahr aus, natürlich mit dem Stand von diesem Jahr, weil wir ja auch gesagt haben in unserer Preview auf das Spiel, wenn man die Nummer 3 oder 4 äh, Spot in der NFC North hat, in der Division, dann spielt man natürlich auch gegen die Dritten äh, drittplatzierten in den anderen Divisions, die man ähm, quasi ja zufälligerweise dieses Jahr spielt. Also logischerweise gegen die NFC North. Und dann spielen wir zu Hause gegen die Cardinals, 49ers, Falcons, Colts und Jets. Also auch Aaron Rodgers wird dann mal wieder im US-Bank-Stadium auflaufen. Da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn er dann hoffentlich fit ist. Und auswärts spielen wir auch natürlich gegen die NFC North, gegen die Seahawks, Rams, Giants, Titans und Jaguars. Und das auch noch mal. Das ist heute auch so ein bisschen im, im WhatsApp-Channel vom Fanclub äh, diskutiert worden. Das könnte natürlich auch tendenziell ein London-Game sein, weil die Jaguars haben ja immer ein London-Game. Ich hatte noch kurz drauf geschielt, wären wir Nummer 4 gewesen, wären wir, wären wir, hätten wir gegen die Panthers gespielt. Da hätten wir natürlich auch äh, eventuell ein German-Game bekommen. Aber das ist da natürlich jetzt nicht der Fall. Aber ich drücke natürlich die Daumen, dass wir nach vorletztem Jahr, wo wir gegen die Saints gespielt haben, ähm, dass wir dann vielleicht auch wieder in London auflaufen können.
0: Ja, das wäre äh, wär schon nice, mal wieder. Auf der anderen Seite muss ich sagen, also was das angeht, ähm, wäre es auch nett gewesen, wenn die Bears gewonnen hätten, oder? Gestern, äh, wenn ich so drauf gucke, weil dann wären wir eben nicht der Third, sondern der Fourth Seed gewesen. So muss ich schon sagen. Wieder die, die 49ers, ähm, auch eine Ansage. Ich ähm, glaube ähm, auch, dass beispielsweise die Seahawks äh, und die Rams äh, mit denen zu rechnen ist, genau wie mit den Jaggers, die gestern unglücklich dann äh, noch aus den Playoffs ausgeschieden sind. Ähm, da darf man gespannt sein, aber jetzt wollen wir gar nicht äh, vorweggreifen. Ähm, da gucken wir dann nochmal in Ruhe drauf. Ja, eine Sache wäre natürlich auch nochmal vielleicht vorab, äh, Falcons, wenn die in
1: Minnesota spielen, die haben jetzt heute schon Arthur Smith entlassen, das ist schon, steht schon fest, das war quasi der erste, der am heutigen Black der so wird es ja genannt, äh, wenn die Coaches entlassen werden, aber es gibt ja immer wieder Gerüchte um Kirk Cousins, dass der in Atlanta aufläuft, jetzt stell dir mal vor, Kirk Cousins sehen wir nochmal im US-Bank-Stadium, aber im Trikot der Falcons, das wäre schon
0: ah. ja, hau ab, will ich nicht sehen
1: <lacht> Ich bin doch eher der Pessimist vielleicht
0: nee, nee, das ich, ich sehe das nicht, ähm also, Kirk, Kirk soll mal schön in Purple und Gold bleiben.
1: Aber, und wir haben mal wieder kein, oder was heißt mal wieder? Wir haben kein Spiel gegen die Eagles, das ist auch mal erfreulich. Aber, ähm, jetzt bin ich auch so ein bisschen trotzdem in Playoff-Mood. Man kann sich natürlich jetzt zurücklehnen, das Ganze ganz entspannt anschauen. Äh, wie machst du das denn? Schaust du dann so, vielleicht außer die
0: Nachtgames, keine Ahnung, aber schaust du dann alle Spiele oder äh, drückst du einem Team besonders die, die Daumen? Also ich werde es auf jeden Fall so machen, dass ich ähm, das immer nebenbei auf jeden Fall Sonntag laufen habe. Das ist mittlerweile bei uns auch schon so ein bisschen amerikanische Tradition, äh, dass sonntags immer Football läuft. Ähm, da muss man den kleinen natürlich auch, äh, den kleinen Sohnemann schon früh genug dran, äh, dran gewöhnen. Ähm, ein Team in dem Sinne habe ich, hab ich jetzt nicht. Ich sympathisiere ehrlicherweise mit, den Lions, den würde ich so ein bisschen gönnen. Die haben gestern, das muss man vielleicht an der Stelle auch noch mal kurz sagen, ähm, ja, schon, was heißt Pech? Ich habe nicht ganz verstanden, warum Dan Campbell dann nicht am Ende auch ein paar Leute geschont haben. Hat äh, Sam Porter hat sich ähm, relativ stark, glaube ich, verletzt. Äh, da drücken wir die Daumen, dass der wieder rechtzeitig fit wird für die Playoffs dann noch. Ähm, und auch ähm, St. Brown ist das eine Mal rein und wieder raus, ähm, hatte, glaube ich, mit den Rips zu tun. Ähm, genau, aber an, also mit denen sympathisiere ich so ein bisschen. Ich finde es generell einfach krass, diese Saison es ist es äh, noch äh, mehr so als die letzten Jahre gefühlt schon, dass jeder wirklich irgendwie weit kommen kann in den Playoffs. Ich bin gespannt auf die Ravens, ähm, die für mich einen starken Eindruck machen, ähm, aber auch die Browns mit Joe Flacco ähm, auch eine geile Story irgendwie. Ähm, also es gibt so ein paar Teams, auf die ich genauer gucke. Ich ähm, der ein oder andere weiß es bestimmt. Ich ähm, habe ja längere Zeit in Kansas äh, verbracht. Ähm, ist natürlich unpopular Opinion, wenn du da ähm, jetzt mit einem der, der heißesten Teams der letzten Jahre immer gehst, aber das natürlich auch Sympathieträger für mich. Ähm, ja, aber wie sieht es denn bei dir aus? Ja, du hast jetzt schon einige
1: Teams genannt, also tatsächlich finde ich auch, äh, finde ich es immer besser, wenn es in die AFC natürlich geht, jetzt so mit NFC. Ich würde es den Lions in dem Sinne gönnen, dass sie vielleicht ins NFC Championship Game kommen oder so, dass sie halt einen ne lange, langen Playoff Run haben, aber irgendwie dann am Ende den großen Wurf traue ich ihnen, was heißt traue ich ihnen nicht zu? Ich glaube, in der NFC Nicht mit der möglich, Defense. Aber das Ehrlich stimmt, Weise. nicht mit der Defense, aber ich hoffe dann auch nicht, dass sie es packen, weil das wäre schon echt nochmal so richtig Salz in der Wunde von den Vikings, weil die Lions sind ja schon immer so ja, immer so das Team, was halt ein bisschen schlechter war als wir und wenn wir dann eben sagen können, ja, wir sind Vikings-Fans, wir leiden viel, dann gibt es immer noch die Lions und wenn die jetzt dann auch mit einem du Playoff- Du meinst, darauf ist Verlass, ne? Ja, und wenn die dann mit einer Playoff-Teilnahme jetzt nach keine Ahnung wie vielen Jahren das erste Mal im, im Ford Field überhaupt ein Playoff-Game habe ich gesehen, das heißt, die hatten noch überhaupt kein Heimspiel, seitdem es das Stadion gibt, fände ich dann richtig, richtig bitter.
0: Das Einzige, was ich noch bitterer finden würde, ist, jetzt haben es die Packers ja noch reingeschafft, ähm, wenn die das jetzt äh, noch mal relativ weit schaffen, pff, nach, also das muss man sich auch mal ganz kurz vor Augen halten, Jordan Love hat gestern ein richtig gutes Spiel gemacht, fand ich. Ähm, wenn wenn die es jetzt nach irgendwie Brad Favre, Aaron Rodgers und jetzt Jordan Love und den nächsten Franchise-Quarterback gefunden haben, ähm, ja, dann, also Brauchen wir auch das nicht. Reden. Richtig eklig aus unserer Sicht. Vor allem, wie gesagt,
1: die Division, das, da lege ich mich fest, die wird in den nächsten Jahren echt richtig knackig. Ich habe aber noch eine Theorie. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob ihr da so auch Verschwörungstheoretiker seid da draußen. Ähm, es gibt ja immer wieder mal so, ja, ich würde mal sagen, so scherzhafte Gerüchte, dass die NFL geskriptet ist. Aber das Super Bowl-Logo hat ja immer zwei Farben. Und das ist äh, dieses Jahr lila und rot. Wir sind jetzt das einzige andere Team, was lila ist, raus, äh, leider. Äh, das heißt, die Ravens sind natürlich noch groß in der Verlosung. Ravens gegen Niners, das ist auch so tatsächlich meine Prediction. Und Jelvin Cook wurde ja diese Woche gesigned äh, bei den Ravens. Das heißt, wäre irgendwie auch schon, also irgendwie wäre es geil, wenn der sich dann einen Ring holt, äh, vor allem in einem Purple-Trikot, und dann drücke ich lieber denen die Daumen als den Jets, äh, dass... Äh, quasi vor der Saison jetzt beispielsweise, wenn der da eingeschlagen hätte und wenn Aaron Rodgers äh, in den Super Bowl gekommen. Finde ich bei den Ravens schon irgendwie cool und Lamar Jackson ist auch sympathisch, ist irgendwie auch eine Story, eventuell auch ein MVP-Kandidat.
0: Ähm,
1: den würde ich es auf jeden Fall so auch, auch sehr gönnen.
0: Ja, äh, definitiv. Für Derwin würde es mich, mich freuen. Ich glaube, es bleibt abzuwarten, wie viel wir von ihm dann wirklich auf dem Feld sehen. Äh, hatte ja auch eher eine, sagen wir mal vorsichtig durchwachsene Saison und ähm, Hall hat ihn da schon so ein bisschen vorgeführt. Das tat, tat einem an der einen oder anderen Stelle fast leid. Ja, aber es ist natürlich immer so,
1: man weiß natürlich nie, weil das sind genau die Moves, die dann so ein Team macht. Äh, da haben wir auch schon die Frage bekommen von unserem Patreon Johannes. Ähm, an der Stelle äh, ich, Nee, Jonas, sorry. Ganz, ganz dickes Sorry an Jonas. Ähm, der hatte uns gefragt, wieso eigentlich möglich ist, dass die Ravens Delvin Cook von den Jets gesigned haben, mitten in der Saison. Er dachte, die trade Deadline ist vorbei. Ähm, das ist natürlich in dem Sinne möglich, weil die Jets Delvin Cook entlassen haben, das heißt in dem Moment ist Delvin Cook nicht unter Vertrag, er ist quasi von jedem Mannschaft ähm, aufnehmbar, er läuft dann, äh, durchläuft die Waver dann quasi, also die Teams können ihn aufnehmen und die Ravens haben dann eben ihm ein Angebot gemacht und da hat er gesagt, er geht zu den Ravens, das hat man auch schon öfter mal in den anderen Jahren gesehen, beispielsweise eben mit, nem, mit dem Odell Beckham Jr. bei den Rams, wo die Rams gesagt haben, das ist das fehlende Puzzlestück für unseren Super Bowl Run, hat geklappt oder eben auch äh, zum Beispiel in Leonard Fournette oder so ähm, bei den Bucks. Also das heißt, man hat es immer mal wieder gesehen und äh, ich bin gespannt, was er äh, reißen kann in, bei den Ravens. Und am Ende reicht, wenn er ein, zwei Big Plays in den Playoffs macht und die Ravens am Ende so vielleicht eine Overtime gewinnt. Das sind genau die fehlenden 0,5 die so ein Team braucht.
0: Absolut und äh, drücken wir ihm die Daumen immerhin ja in Purple dann. Ich bin echt gespannt auf die Offseason. das habe ich jetzt schon öfter gesagt und auch bei Social Media, wie gesagt,
1: mit einigen, mit denen ich geschrieben habe, ähm, aber ich glaube, das ist so eine interessante Offseason lege ich mal fest, gab es schon lange nicht mehr bei den Vikings, das ist man natürlich mit abgesehen Coaches Changes oder so, aber äh, Quarterback-Debatte, ich glaube, da sind wir voll drin und da habe ich schon richtig Bock drauf. Genießt jetzt erstmal die Woche, ähm, trotz ja. Dass wir erstmal lange kein Vikings-Football haben, aber es geht ja weiter in NFL und äh, schont es eure gibt Nerven immer wieder zumindest Themen. mal.
0: Ja, ja <lacht> das sind
1: die Good News dann. Ja, eben. Dass wir jetzt mal, Muss ich äh, um ja so mal, mal hier gearmt. mit der
0: positiven äh, Note am Ende nochmal reinwerfen. Ne? <lacht> Absolut. In diesem Sinne, Skoll, ihr Lieben. Skoll, macht's gut.